0: conducidos por el espíritu como hoy veremos el anciano simeón nos dirigimos al encuentro con jesús hoy celebramos una fiesta antiquísima que es la fiesta de la presentación del señor esta fiesta en oriente tiene como todo su acento en la figura de cristo sin embargo en occidente ha tomado la figura de la madre de jesús como el acento principal, por eso se le dice la Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que en Occidente se habla del encuentro entre el Hijo, Jesús, que es llevado por sus padres, y Dios Padre, presente en el Templo de Jerusalén. Es una fiesta de una gran riqueza y leyendo el Evangelio vamos a entrar un poco más en en el significado de quién es Jesús, quién es aquel a quien amamos, quién es aquel a quien adoramos. Por eso vamos a entrar en el Evangelio de hoy y dejar que el mismo Evangelio sea el que nos impregne de la presencia de Jesús. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. En primer lugar, María y José entran al templo para cumplir con la ley. Así lo hacen, porque para ellos cumplir la ley del Señor, es decir, venerar y adorar al Dios de Israel, es parte central de sus vidas. Y así se dirigen al templo para cumplir con el rito de la purificación de la madre, por una parte. y Por otra parte, la entrega del hijo, es decir, la presentación del hijo. Por una parte, la purificación de la madre. La madre, según la ley de Israel, queda impura después de haber dado a luz y por eso debe ofrecer un sacrificio. En el caso de María y José, ofrecen el sacrificio propio de una familia sencilla y pobre, un par de tórtolas o dos pichones. Y después la presentación de Jesús, recordando aquella gran proeza que nos narra el libro del Éxodo, que es que el ángel pasó por Egipto y los primogénitos, los primeros hijos de los egipcios murieron ante su paso sin embargo el Señor salvó a los hijos de los israelitas por eso cada primogénito es presentado al Señor ante este encuentro que se produce en el templo entre Dios mismo Dios Padre y María José y Jesús que es presentado este encuentro que podríamos decir es primario es la presentación de Jesús al Padre. Hay un encuentro que podríamos llamar como secundario o que también está revestido de un carácter importante que es el encuentro de Jesús con su pueblo, como nos dice el Santo Padre y el Papa Francisco. Jesús se encuentra con su pueblo, caracterizado en Simeón y Ana, estos dos ancianos que están allí en el templo esperando y aguardando la liberación de israel dicen ellos el consuelo de israel dice el evangelio es decir la llegada del mesías prometido por una parte simeón que hace un canto de alegría lleno de la alegría del espíritu santo exulta de gozo porque mis ojos han visto a tu salvador es la gran alegría de simeón porque he visto a tu salvador que es una luz potente que ha venido a alumbrarnos a todos Después Simeón también hace una profecía, que ahora veremos, en la que ya como que prefigura un poco los grandes dolores de María. María ha dado a luz a Jesús de manera virginal, y aunque en ese momento no ha podido experimentar el dolor, porque María ha tenido un parto virginal, sin embargo Simeón ya le anuncia que el dolor que le causará su hijo es un dolor posterior será el dolor de dar a luz a la iglesia así es como Jesús da a luz a la iglesia en la cruz y María está allí presente por tanto es como una profecía dolorosa Ana también alababa a Dios cuando vio al niño alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Fijémonos como en dos aspectos. El primero es el encuentro entre Jesús y el Padre. Este encuentro se produce en el templo. María y José llevan a Jesús para entregarlo y presentarlo al Señor. Podríamos decir junto con San Ignacio de Loyola, que ellos también le dirían al Señor «Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno». María y José se demuestran así, profundamente amantes, con un amor que es desprendido, porque reconocen que el don que han recibido es del Señor, y el Señor será el que le marque los tiempos. Lo verán más adelante, después de este relato, que Lucas nos cuenta pues aquel relato en el que Jesús se queda en el templo y sus padres no lo saben. Y, y hay como un dolor ahí de María. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Sí, María ha entregado desde este momento ya a Jesús al Padre. Esta entrega de Jesús, como decía antes, nos remite al libro del Éxodo. Cuando los primogénitos de Israel fueron salvados. En esa última plaga que ya es la que precede a la liberación del pueblo de Israel esclavo en Egipto. Fijémonos en esto. En Egipto el hijo israelita es salvado. Y esta es la señal de la liberación del pueblo. Sin embargo Simeón apunta a una nueva salvación que será diferente fijémonos jesús el hijo de maría es condenado a muerte y por esto mismo el pueblo es salvado jesús ha entrado en la historia humana de una manera sufriente con una entrega de toda la vida si dios en el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, quiso salvar a esos hijos. Aquí no se ha reservado a su propio hijo, como nos recuerda la Carta a los Hebreos. Y lo ha entregado para que se salve el pueblo, para que todo el que crea se salve por él. Qué, qué paradoja y qué contraste. Al final, Dios ha, ha hecho real aquella palabra que decía el rey David sobre su hijo Absalón, un hijo rebelde que se levantó contra él y quería destronarlo y finalmente encontró la muerte a manos de los soldados de David. Nos cuenta el, el libro de Samuel que el rey David al enterarse de la muerte de Absalón decía... Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me hubiera dado a mí haber muerto en tu lugar? Esto es lo que dice el Señor. Pueblo mío, pueblo mío, voy a morir en tu lugar. Esto es lo que nos anuncia ya la presentación del Señor. Es un momento de encuentro entre Jesús y el Padre y es un momento de encuentro entre Jesús y yo. Yo también me encuentro con él. Es la luz potente que nos ha traído el Padre para enseñarnos cómo es su amor. Sí, el Padre no ha escatimado esfuerzos a la hora de amarme. Jesús no se ha reservado nada a la hora de amarme y ya en este momento nos lo enseña en esta fiesta preciosa de la presentación del Señor. Pidamos a Dios que sea un verdadero encuentro que nos acerquemos al templo impulsados por el espíritu nos acerquemos a la eucaristía porque pequeño paréntesis la eucaristía lo cambia todo la eucaristía lo cambia todo cierro paréntesis acerquémonos a la eucaristía impulsados por el espíritu para encontrarnos con aquel que ha venido a salvarnos de nuestros pecados por su muerte y resurrección ven espíritu santo te amamos